0: Oi, meu nome é Vitória Carolina Araújo Rocha.
1: Oi, meu nome é Alessandra Nogueira Alves da Silva.
0: Nós somos estudantes do curso de pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande. Este podcast foi produzido como avaliação final da disciplina de elementos sociológicos da educação.
1: Neste podcast, iremos abordar o tema gênero, sexualidade e educação sob a forma de um comentário crítico.
0: Nós vamos começar a falar sobre gênero. O que é gênero? Gênero são representações sociais. É a expectativa de como a pessoa deve se comportar numa sociedade, em espaços uh, de acordo com o seu gênero. Uh, abre aspas, feminino ou masculino, né? Fecha aspas. Porque tu tem desde que a. Desde a criança, né? Já tem aquela. Ah, tu é menino ou tu é menina, tem que brincar com coisas de menina, tem que brincar com coisas de menino. E porém é uma coisa que é muito cultural, né? E tá sempre se modificando. Tem. Eu tava lendo um artigo da Guaraci, que segundo ela, a, a palavra gênero, né? Ela não aparece no Aurélio. Que é o, é o dicionário que mais popular, eu acho, entre as pessoas. E não aparece. E aí já começa o preconceito uh, sobre tu ter que te definir em um tipo de gênero.
1: Também assim, que a gente tem que perceber que não existe só a mulher e o homem, né? que tem várias formas de ser mulher e homem, de ser masculino e feminino, e que não importa a vagina ou o pé, a pessoa tem que ser o que ela é.
0: Existem também os papéis de gênero, né? Ah, papel masculino, ah, o homem não pode sentir dor, o homem não pode chorar, o homem não pode fazer... Nada que seja feminino, o homem uh, tem que ser independente, tem que ser forte, enquanto a mulher tem que ser uh, submissa, tem que ser frágil, uh, dependente, tem que ser sensível. Só que não é assim, né? E, na verdade, tu vê que esses papéis são denominados são dados denominados desde, desde a infância, porque ah, a menina tem que brincar de panelinha, tem que brincar de casinha. O menino, não. Ele já tem que brincar de carrinho Ele não pode pegar uma boneca. Pode pegar uma boneca? Ah, não. Porque se ele tá pegando uma boneca, isso é coisa de menino. E não era pra ser assim.
1: Uh, e também a expressão de não é coisa de menino ou é coisa de menina? mostra como são criadas as barreiras, né, pela, de gênero, assim, pela família, pelos responsáveis, né, porque desde pequeno já se diz, assim, pra criança, olha, tu brinca com esse carrinho porque tu é menino, e pra guria brincar de boneco, e sempre tem isso, né, que as brincadeiras são bem limitadas, aí quando uma criança quer brincar de, de boneco, por exemplo, um menino, já tem aquela coisa, né, de... Mas isso não é para te brincar, não pode brincar, porque é coisa de menino. Uh, e também no esporte tem muito preconceito com uh, o gênero feminino, né? Que não são valorizados o esporte feminino. Por exemplo, a gente tem que, que aceitar as diversidades que tem, as diferenças. E o esporte é para todos, né? É um lazer ou é uma atividade de remunerado. Então, tem que ser incentivado o esporte
0: para todos os gêneros. É verdade. Tanto que a gente tem uma diferença gritante no salário da Marta, que é a melhor jogadora feminina, do Neymar. É uma diferença muito grande. É uma diferença absurda. Coisa que não devia acontecer, porque eles jogam uh, no mesmo nível se ela não joga melhor do que ele. Digamos assim. Aí, a gente já vê que o preconceito vem impregnado desde... Muito antes, só que em pleno século 21 parece que não evoluiu, porque eram para ser direitos iguais. Também é muito comum, né, com que trans e travesti se sintam pressionados, porque eles têm que exercer um papel, até um papel de feminilidade ou de masculinidade. Aí vem aquelas perguntas bobas: tu é homem ou tu é mulher? E é um absurdo, um absurdo, porque. Parece que eles são obrigados a ter um reconhecimento social, só que órgãos e hormônios, cromossomos, nada disso define o um gênero, né? Nem ações, nem comportamentos, nem aparência também. Não era pra acontecer esse tipo de coisa, porque a gente tem que aprender a respeitar as pessoas. Não tem que, ah, porque a peço, o fulano é diferente de mim eu não vou respeitar o fulano, não. Todo mundo merece respeito.
1: Começou a se falar de sexualidade no início do século 20. Então, eles começaram a inserir esse tema na, na educação. Né? e Eles falavam de masturbação, doenças sexualmente transmissíveis e educação para as mulheres, para, para as mulheres da vida doméstica. Então, existem diferentes jeitos de falar de educação sexual. Tem o termo educação para a sexualidade, que significa abordar de uma forma ampla, com base nos aspectos históricos, sociais e culturais, e que superam a visão biológica. Tem outros exemplos, como os termos orientação sexual, educação sexualizada, educação em sexualidade, educação para a sexualidade. Uh, pensar em educação para a sexualidade é uma proposta mais espiritual né? e pedagógica, é uma forma de apresentar as transitividades das nossas identidades.
0: A educação sexual para crianças, eu acho que é fundamental, na minha opinião, porque a sexualidade forma um indivíduo durante a vida, que faz com que a escola devesse ter uma dedicação maior a tal assunto. Né? Porém, ainda é muito tabu falar sobre isso, porque tem muitos pais que não aceitam, porque acham que vão estar ensinando sexo para uma criança. Só que não é assim, né? Muitas vezes o... é uma desconstrução de padrão. É mais para falar pra criança, né? Ensinar que a menina tem uma vagina, que o menino tem um pênis. Ensinar também uh, que um homem não, adulto não pode tocar numa menina. Que nem não, não pode tocar também num menino. Às vezes acaba com casos de, com casos de abuso também. Abuso, né? Se tiver educação sexual na escola, isso pode. A criança pode acabar entendendo isso, entender que não pode acontecer uma coisa assim e acabar contando para o próprio professor o que acontece, né? Só que também depende muito da forma que o professor ele vai abordar esse tema na, nas aulas, né? Só que deveria ser de uma forma mais uh, serena para, porque tá lidando com crianças, sei que é difícil, é complicado tu falar sobre isso. Só que deveria ser um assunto que abordado nas escolas.
1: A escola deveria socializar as novas gerações para acabar com essa coisa da, da pessoa que é diferente, assim, se esconder, né? Porque já dá para perceber uh, que a pessoa é diferente pelo jeito que ela se veste, o jeito que, que ela deixa os cabelos, o jeito de andar, uh, na forma... é uma forma sutil, assim, né? Mas dá para perceber. Então a escola ela ensina os meninos e as meninas a se rejeitarem. A rejeitar os gostos por ser diferentes, os desejos. E se sentem que tem tipo um segredo, que ninguém pode saber, porque é uma vergonha, né? E assim o silêncio de não falar que é diferente é uma forma também de, de não sofrer violências, né?
0: Eu agora. Seguindo o que ela falou, no ensino médio eu estudei com um menino que ele era gay, só que ele sempre teve muito medo, muita vergonha de se assumir, e ele sofreu muito bullying, e aí um dia ele chegou de vestido e maquiagem na escola, e pra todo, pra todo mundo foi um choque, digamos assim, só que até quem cometia bullying com ele, eu, naquele momento parou, e é assim que tem que ser, todo mundo tem que ser respeitado. Uh, que nem ela estava
1: falando, né, do que a pessoa sofria bullying, né. E tem uma pesquisa da Unesco uh, que fala sobre o bullying homofóbico, que é baseado na, em pesquisas do mundo todo e mostra que os alunos mais vulneráveis na situação de bullying por conta das suas inadequações e os padrões expostos pela heterossexualidade uh, são o grupo LGBT, né. Então, as violências uh, nas escolas podem ser pensadas como reflexo da forma que a sociedade, que a sociedade age, né, de discriminar e tal. Então, as, segundo as pesquisas da Unesco, revelou que a maioria dos professores não sabe abordar um, o tema da homossexualidade, né. Então, assim, as ironias, as piadinhas e as injúrias e as ameaças, elas podem vir antes de, das agressões físicas, né? Uh, uh, tem um vídeo da Nívia Cavalcante que ela canta uma musiquinha sobre as partes do, do corpo, né? E, tipo, que tipo são liberadas assim, né, para para as pra pessoa, pessoas tocarem, as que tem que ser bem protegidas, né. E isso é bem, bem importante porque assim devia ser mostrado para crianças, né, para as crianças assim já começarem a ter uma noção, né, para poder identificar um abuso, né. E tipo que as crianças já começam a aprender, né, que Todas as partes do corpo tem que ter a permissão para a pessoa uh, tocar, né? E, e fazer assim também a entender que se acontecer alguma coisa assim que não é normal, assim, né? Contar para uma pessoa de, de confiança, né? Que aí alguma dessas pessoas vai ter uma solução, né?
0: Como diz uma professora em uma matéria que eu estava lendo, a educação é o melhor contraceptivo e é a maior verdade, né?
1: Porque... Uh, complementando o que a minha colega disse, a educação sexual é para proteger, que é para ter mais conversa, né? Para se falar mais sobre isso. E talvez, assim, quando as pessoas não queiram falar, né? Ah, não precisa falar isso, que criança não tem que saber. Então, talvez o problema seja com essa pessoa que não quer deixar uh, as crianças informadas, né? Porque é muito importante essa comunicação, né?
0: Voltando a falar sobre a educação sexual, né, o principal objetivo é iniciar criança e adolescente uh, para a vida sexual. É a forma mais segura também uh, de mostrar para eles a responsabilidade de cuidar do próprio corpo, para que não ocorram futuras situações desejadas, principalmente como uma doença sexualmente transmissível ou para a mulher uma gravidez precoce indesejada, né. Tinha também aquela novela da Globo, Força do Querer, que tinha uma personagem que ela era transgênero, a Ivana, e ela passou a adolescência inteira até a fase adulta, uh, não se aceitava, não, achava que tinha algum problema com ela, e tinha muito preconceito com ela mesma, ela chegava em faixar os seios, só que... Ela não sabia, ela diz que tinha alguma coisa errada, só que na verdade o fato dela ser trans e a família não aceitar, não apoiar no início, pra ela foi um, um baque muito grande. Mas depois, quando todo mundo aceitou, uh, ela fica muito contente, porque eu tava vendo um vídeo também esses dias, que fala sobre, o um menino tava falando que ele usava maquiagem. E tinha se assumido gay a família. E a mãe dele, ele disse que um dia chegou em casa maquiada. E a mãe dele falou que ele tava horrível. E que era para ele tirar aquilo. Só que ele disse que, na verdade, ele queria escutar da mãe dele que ele era lindo. Que ele tava lindo. E imagina como deve ser para uma pessoa passar por isso. Imagina quão doloroso deve ser. Tu queria ouvir um elogio da pessoa que tu mais ama, né? No caso dele, que era a mãe. E é, ele ouvi todo esse todo esse... esse ódio, porque não deixa de ser um jeito de ódio, né? E deve ser muito triste pra uma pessoa ter que passar por isso. Uh, e
1: ainda falando um pouco mais sobre a Ivana, né? Da novela. A mãe dela queria deixar ela de todo jeito feminina, né? A mãe dela não aceitava, assim, porque desde que ela era pequena, ela, a mãe dela sempre se vestia ela como uma princesinha, né? Sempre de vestido, de laço. E conforme ela foi crescendo, ela começou a parar de querer usar vestido, salto alto, maquiagem, coisas que são bem femininas, né?
0: E aí a mãe
1: dela não aceitava, continuava querendo que ela se vestisse como mulher, né, de forma bem feminina. Então, as novelas elas trazem diferentes tipos de, de afeto, né, e, assim, os que mais são populares e aceitos na televisão são os héteros. E, e assim, quando tem um casal gay ou lésbico, assim, há uma rejeição, né, fica todo mundo falando daquilo como se não fosse algo natural, né. Então, assim, é muito comum essa naturalização, assim, do, do heterossexual, né, e... Quando aparece uma coisa diferente, não é, não é aceito, né? A internet tem sido um agente positivo na divulgação da causa LGBT, porque agora tem muitas informações positivas, que, tipo do jeito que a gente deve se referir às pessoas, né? E eu vou falar agora de uma, uma notícia do G1, né? que fala sobre as novas tecnologias né, que ajudam a, a barrar as mensagens de conteúdo homofóbico na internet. Agora eu vou ler o que está escrito na notícia. A Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos recebeu este ano, até junho, mais de 2,5 mil denúncias de homofobia na internet, 106 a mais do que no mesmo período do ano passado. Isso é uma grande coisa, porque agora com essas tecnologias, estão ajudando a barrar esses barrar e pegar esses criminosos né, que estão espalhando ódio na, na internet. E assim, esses uh, ataques assim, geralmente acontecem per, com perfis fakes, né, uh, que a pessoa se esconde atrás ali, e, e era difícil antes pegar essas pessoas, né, mas agora com essas novas tecnologias fica mais fácil de... Para os criminosos. Uh, segundo Juliana Cunha, abre aspas, é importante que as pessoas percebam a internet como a terra que existe lei e que há é punição. Então, discurso de ódio é crime no Brasil. Autores podem ser identificados e podem ser responsa responsabilizados. fechadas.
0: Na matéria que eu tava lendo diz que o México, o Brasil, o Chile, Colômbia e a Argentina, os cinco países têm um acesso a métodos com, uh, anticoncepcionais gratuito, né? Isso é muito importante porque às vezes a mulher não tem dinheiro para comprar o anticoncepcional e acaba tendo uma, uma gravidez indesejada, né? Agora, uma coisa que é um absurdo que acontece, inclusive aqui na nossa cidade, é uma mulher se ela quer fazer uma laqueadura antes dos 24 anos e tem que ter quatro filhos, que é obrigatório, né? Caso ao contrário ela queira fazer antes, ela tem que ter uma autorização do marido registrada em cartório. Se não tem marido do pai, se não tem pai do irmão, se tiver irmão, se não tiver irmão, aí sim ela tem que ter autorização da mãe. É Mas o que é um absurdo é que a mulher não pode mandar no próprio corpo. Ela não pode escolher se ela decidir que ela não quer ter mais filhos, ela tem que ter autorização de outras pessoas para que possa fazer uma laqueadura. Isso é um absurdo muito grande.
1: Uh, existem assim, conforme ela está falando ali da pesquisa, né? É, que existem né, os métodos anticoncepcionais, mas assim, um adolescente muitas vezes não tem o acesso, assim, né? Porque assim, quando o adolescente vai contar para os pais, assim, que não acontece muito, eu acredito, né? De contar assim que, que já está que já tendo relações sexuais, né? Ah, tipo, um grande tabu, quando a pessoa fala assim, ah, eu quero começar a tomar anticoncepcional, né, que fica aquela coisa assim, ah, vai tomar para transar, né, e anticoncepcional não é só a uh, pessoa não engravidar, regula o ciclo menstrual, né, e é uma coisa muito importante, né.
0: Bom, agora pra encerrar o nosso podcast, a minha colega vai falar uma frase do Emerson Tadeu, delegar
1: Respeite as diferenças. Você pode não concordar com as atitudes, escolhas, pensamentos, pessoas, idealismos, etc. Mas não concordar não lhe dá direito de denegrir, maltratar, ultrajar, mal dizer, agredir, condenar aqueles que são diferentes e pensam diferente de você.
0: Muito obrigado e tchau.
1: Tchau, muito obrigada.